0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su este noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Les saluda a su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos ha de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día martes 13 de abril del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Muy buenas tardes, gracias por su compañía para este martes 13 de abril del año 2021. Les saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos. Redoblemos las medidas de prevención y bioseguridad, el uso correcto de mascarilla, el lavado frecuente de manos o uso de gel y la distancia entre personas pueden salvar vidas.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al tema del COVID, solo en la capital han fallecido unas 1.154 personas a causa del COVID. Más de 1.7 millones de hogares en Honduras han sido atendidos por brigadas contra el COVID-19. Vacuna de AstraZeneca llegará desde el mes de abril, según ministra de Transparencia. En otras informaciones, unas 200 empresas de Honduras podrían encontrar oportunidades comerciales en Taiwán. La Casa Blanca, México, Honduras y Guatemala aceptaron poner más tropas en sus fronteras para frenar migración. También le brindaremos el estado del tiempo válido para este martes 13 de abril. Y el artículo del día, los profetas del desastre, por Emilio María de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida.
0: La Secretaría de Educación gestiona con Conatel internet gratuito para estudiantes y maestros. Cinco de los siete hospitales móviles siguen sin funcionar. Esquelas de tránsito ya se pueden pagar en línea. Cancillería dice que se consolidó relación con Estados Unidos a través del diálogo. Programa estadounidense extiende convocatoria laboral a docentes hondureños. Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Solo en la capital de Honduras han fallecido unas 1.154 personas a causa del COVID-19. El jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Harry Buck dijo que un total de 1.154 personas han perdido la vida en la capital hondureña a causa del mortal virus del COVID-19. En Tegucigalpa, según el Laboratorio Nacional de Virología, se registran 46.652 pacientes positivos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia hace un año, y solo en este año se contabilizan 16.316 contagios a la fecha. Añadió que se tiene un acumulado de 1.154 personas que han fallecido en estos últimos 13 meses, en lo que el país ha estado sujeto a la pandemia. Y en este año 2021, un total de 365 capitalinos perdieron la vida a causa del coronavirus. Zuc agregó que el contagio del COVID sigue incrementándose porque la ciudadanía ha descuidado el cumplimiento a las medidas de bioseguridad pese a los constantes llamados que se han venido haciendo desde la Secretaría de Salud. No es posible que todo el mundo ande en la calle como si estuviéramos en verano. Ese indica que se ha perdido el miedo a la enfermedad y eso no va a pasar factura con el aumento de casos y muertes, manifestó.
0: La Secretaría de Educación gestiona con Conatel internet gratuito para estudiantes y maestros. Las autoridades de la Secretaría de Educación informaron el día de ayer que se realizan gestiones con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel para ampliar la cantidad de gigabytes de internet disponibles para atender a los estudiantes y docentes. El secretario de Educación, Arnaldo Hueso, informó que desde enero Conatel ha puesto a la disposición de estudiantes y docentes el internet gratuito y que se está trabajando para ampliar la cantidad de gigabytes de internet y que además este se otorgue durante el año, asimismo que se está haciendo la entrega de dispositivos electrónicos y que se fortalecieron las plataformas de la Secretaría de Educación con una firma del convenio con la compañía Microsoft, el funcionario recordó que en el mes de enero pidió que muchos sectores se unieran a este trabajo y hoy con mucha alegría puedo mencionar que las universidades, la Asociación para una Sociedad Más Justa, han sumado esfuerzos a ese trabajo de la Secretaría con cuestiones tangibles que se han convertido en herramientas de la Secretaría de Educación. Anunció que como parte del trabajo como Ferema, Ficosa y Grupo Terra, se va a firmar un convenio de colaboración para avanzar en este sentido. Afirmó también que el tema de la escuela extendida está avanzando con mucho éxito señaló que el año anterior ha dejado una serie de elecciones importantes que se tuvieron que solventar para atender este año, por ejemplo, el tema de la brecha digital. De acuerdo con Bueso, la estrategia que queremos estudiando en casa, no estaba sustentada solo en la virtualidad, porque si nos quedábamos solo en la virtualidad únicamente, íbamos a atender el 40% de la población en el mejor de los casos. Asimismo detalló que se siguen atendiendo los estudiantes a través de la televisión. Con más de 130 canales, las compañías de cable tienen dos canales permanentes, la radio, la plataforma Educatrachos y se hará la entrega de cuadernos de trabajo y libros de texto. También explicó que se estructuró un plan. 2021-2023, que fue socializado con los gremios magisteriales cooperantes, rectores de universidad, empresarios y ONG colaboradoras. Informó que de todos estos sectores se recibió retroalimentación que sirvió para robustecer esta estrategia, que es la base del trabajo que se está realizando en este momento. Tenemos que avanzar hacia un sistema educativo resiliente y flexible que permita dar respuesta a cualquier eventualidad, con el fin de seguir haciendo la entrega de servicios educativos.
1: 1.7 millones de hogares en Honduras han sido atendidos por brigadas contra el COVID-19. Más de 1.7 millones de hogares en toda Honduras han sido atendidos por las brigadas médicas contra el COVID-19. Así lo destacó la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Las brigadas médicas contra el COVID-19 fueron creadas con el fin primordial de identificar las personas positivas y asintomáticas de la enfermedad causadas por el coronavirus y brindarles el tratamiento maíz para la pronta recuperación en su vivienda sin tener que ir a un hospital. Estos grupos de profesionales de la salud, integrados por médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y microbiólogos, tocan las puertas de cada casa en busca de los casos de COVID-19 para poder salvar vidas de manera oportuna. La brigada se encarga de levantar una ficha médica de cada paciente, consultando sobre su estado de salud y si se han presentado algunos síntomas del COVID-19, como temperatura alta, dolor o malestar en el cuerpo, dolor de garganta, tos, pérdida de olfato, diarrea, entre otros. En el caso de que alguna de las personas atendidas por este grupo de profesionales de la medicina resultara con algunos de los síntomas, se le aplican las pruebas, entre ellas el hisopado por PCR, ...sopado por antígeno y la prueba rápida. Además, a las personas que son identificadas con COVID-19... ...se les entrega el tratamiento maíz para su recuperación. La ministra de Salud detalló también que a la fecha... ...se cuentan con 4.000 profesionales de la salud... ...que se han destinado a realizar visita casa a casa... ...con el propósito de identificar tempranamente... ...a los pacientes sintomáticos y asintomáticos de COVID-19... Esto nos ha permitido hacer la contención en los hospitales, tratar tempranamente a los pacientes y evitar el fallecimiento de miles de hondureños, destacó la funcionaria del Ejecutivo. La ministra de Salud subrayó que hasta la fecha se han visitado más de 1.7 millones de viviendas para identificar los casos positivos por COVID-19. Agregó que para atender la positividad de los pacientes se han entregado 322 mil tratamientos maíz a nivel nacional. Podemos vencer la COVID-19 con prevención, utilizando la mascarilla en distanciamiento social, lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón, así como con gel a base de alcohol. Esta es la mejor prevención, recalcó Flores. Hago un llamado a la población para que abran las puertas de su casa a las brigadas médicas contra el COVID-19 para identificar los casos positivos por coronavirus y así salvar vidas, indicó la ministra. Más de 90.000 hogares han sido visitados desde enero a marzo por las brigadas médicas contra el COVID-19 en los barrios y colonias de Tegucigalpa. Se han evaluado a más de 140.000 personas, 6.000 pruebas rápidas han sido realizadas y 2.000 tratamientos maíz han sido entregados. En el caso de los barrios y colonias de Comayagüela, se han visitado 75.428 hogares con una población atendida de 177.216 y mil tratamientos maíz entregados.
0: Cinco de los siete hospitales móviles siguen sin funcionar. Ya pasó más de un año desde que la inversión estratégica de Honduras, INDES, pagó sin firmar un contrato de compra y sin garantías, 48 millones de dólares a la empresa Helmet Medical System Inc. por la compra de siete hospitales móviles para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en el país. Inicialmente se anunció que los hospitales estarían funcionando en junio del 2020. La entidad del Estado, presidida en ese entonces por Marco Bográn, aseguró que los módulos serían de alta tecnología. Llegó junio y aún no se sabía nada de los siete hospitales. Comenzaron las sospechas y emergieron las irregularidades en la compra. Sin embargo, Inves mantuvo su postura de que los hospitales llegarían y que no era una estafa. Para el 10 de junio llegaron los primeros dos hospitales móviles, que se ubicarán en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las más afectadas por la pandemia del COVID-19. Ambos módulos de atención arribaron al país entre un mar de dudas. El Hospital Móvil de la Capital presentó problemas al momento de su ensamblaje. No solo la población exigía que entrara en funcionamiento, y es que la cantidad de casos requería más espacios de atención. Inves justificó que la falta de recursos impedía habilitarlo. Seis meses después de llegar a Honduras, el recinto recibió los primeros pacientes con COVID-19. Las autoridades del Hospital Escuela, encargados de su funcionamiento, decidieron que no era adecuado para atender a pacientes con el virus. Justo al lado del Hospital Mario Catarino Rivas, se instaló el Hospital Móvil de San Pedro Sula. Ese módulo se pensó para 90 camas, sin embargo, se redujo la capacidad debido a que no había suficiente distanciamiento entre una y otra. También el hospital móvil de Olancho sigue sin funcionar y según un documento elaborado por el CNA, las obras civiles que se construyen para instalar el módulo presentan varias inconsistencias. Además a este módulo le hace falta uno de sus contenedores, debido a que durante su traslado a Olancho sufrió un accidente. Mientras iba en la carretera en el sector de la talanquera. De acuerdo a un documento de Inves, el contenedor quedó totalmente dañado por el impacto con la rama de un árbol. En relación a los hospitales móviles de El Paraíso y La Ceiba, siguen sin funcionar e Inves informó que a mediados de este mes de abril comenzarían a operar. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: La vacuna de AstraZeneca llegará este mes de abril según ministra de Transparencia. La ministra de Transparencia, María Andrea Matamoros, aseguró que este mes llegará la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a Honduras. Las conversaciones que hemos tenido con las autoridades de salud tenemos garantizado que estará llegando en este mes de abril el segundo lote de AstraZeneca y que permitirá aplicar la segunda dosis a todos los de la primera línea Amplió, Según Matamoros, el 100% de todo el sector público médico ha sido vacunado en el país. Aseveró que siguen trabajando para adquirir vacunas y no solo a través de la iniciativa COVAX sino a través de las negociaciones que tienen con las farmacéuticas para que las vacunas lleguen a Honduras. Como Secretaría de Transparencia, estamos pendientes para dar acompañamiento junto a la sociedad para que la vacuna llegue a las personas que están en la primera fila de batalla, indicó. También declaró que hay garantía que no hemos dejado de trabajar. Las vacunas llegarán. No somos el único país del mundo que está luchando para vacunar a la población, finalizó.
0: Que las de tránsito ya se pueden pagar en línea. Más de mil personas han solicitado la renovación de la licencia de conducir en línea. El innovador servicio disponible desde el 17 de marzo tiene como objetivo simplificar los trámites a los conductores y reducir los riesgos de contagios del COVID-19 por aglomeración de personas en la Oficina de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Jairo Ramos, subcoordinador regional de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, informó que el trámite en línea ha tenido buena aceptación entre los hondureños y más de mil conductores han hecho el proceso de renovación de licencia por medio de la plataforma web. Ramos manifestó que ahora también los conductores pueden pagar las esquelas en línea, servicios que ofrecen los bancos Atlántida y Ficosa. Antes la persona venía al departamento de infracciones y se le emitía el recibo por el que iba a pagar en el banco ahora puede hacerlo en línea en los bancos Atlántida y Ficosa. Ramos agregó que una vez que paguen van a plantel del DNBT en Calpules, contigua Ciudad Mujer, a retirar la licencia de conducir. El convenio suscrito entre los bancos y la dirección de realidad se dejó abierta a la posibilidad de paulatinamente de ir integrando diferentes servicios policiales, como emisión de constancias, permisos, entre otros.
1: 200 empresas de Honduras podrían encontrar oportunidades comerciales en Taiwán. Unas 200 empresas del país podrían encontrar nuevas oportunidades de negocio en el mercado taiwanés, como resultado de su participación en el simposio comercial que organiza la Cancillería de Honduras y la Oficina de Comercio de Centroamérica Cato, de la República de China-Taiwán. El evento se realizará este martes 13 de abril a partir de las 7 de la noche, hora de Honduras, 9 de la mañana del miércoles 14 en Taiwán. El simposio, que se llevará a cabo bajo una modalidad virtual, será una ventana de oportunidades de aprendizaje, así como un espacio para potenciar el actual intercambio comercial y de inversión entre las empresas hondureñas y las taiwanesas. La actividad también incrementará las posibilidades para que los empresarios hondureños puedan abrir nuevos mercados para sus productos y que los dueños de empresas de Taiwán conozcan las amplias posibilidades de negocios e inversiones que existen en Honduras. Con el afán de seguir fortaleciendo nuestras relaciones comerciales con el simposio, se busca que nuestros empresarios conozcan las oportunidades de negocio que Taiwán les puede brindar, así como experiencias de empresarios hondureños exportando y de empresarios taiwaneses importando productos de nuestro país, destacó la embajadora hondureña Bautista Guevara. Los interesados pueden consultar para mayores detalles al correo electrónico coordinación, promoción y gestión arroba gmail.com o llamar a los teléfonos 2236-0200 extensión 3309. Además de conocer los actuales productos que son importados y exportados entre ambos países, en el simposio se conversará sobre las ventajas y beneficios de la tarifa arancelaria preferencial y los productos beneficiados por el Tratado de Libre Comercio, existente entre Honduras y Taiwán. También se enseñará a cómo exportar a la nación asiática. En la actualidad desde Honduras se exportan camarón, café, langosta, melones, metales y manufacturas así como desperdicios y desechos de aluminio. Desde Taiwán, el país se importan plásticos y sus manufacturas, máquinas y aparatos eléctricos, metales comunes, material de transporte y productos de la industria alimenticia. Desde el año 2008 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Taiwán y son muchos los empresarios hondureños que han aprovechado el mismo.
0: La cancillería dice que se consolidó relación con Estados Unidos a través del diálogo. La instalación de cinco mesas de trabajo en temas de interés común consolida las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos, aseguró en comparecencia de prensa de casa presidencial el canciller Lisandro Rosales. En la productiva gira de trabajo realizada la semana anterior por una delegación de alto nivel de la administración del presidente que se reunió con los altos personeros del gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, se alcanzaron importantes acuerdos, entre ellos la conformación de cinco mesas de trabajo. Los cinco ejes, Rosales manifestó que desde nuestra visión, uno de los avances es la instalación de las mesas de trabajo para concretar acciones en cinco ejes transversales, que son transparencia, anticorrupción, seguridad y defensa, plan de reconstrucción, cambio climático y oportunidades económicas, derechos humanos y migración. Detalló que el diálogo bilateral y la instalación de mesas de trabajo derivaron en un encuentro productivo. En primer lugar, pudimos dialogar directamente con Ricardo Zúñiga, quien es el enviado especial por el gobierno de Estados Unidos para interactuar con los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica. Recordó que este diálogo bilateral se inició el 4 de febrero, pasado por la Secretaría de Estado Junta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson y el director del Departamento de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Juan González.
1: Conozca Honduras como su propia mano Casa Blanca, México, Honduras y Guatemala aceptaron poner más tropas en sus fronteras para frenar migración. La región vive un creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos desde la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca. La Casa Blanca, México, Honduras y Guatemala aceptaron poner más tropas en sus fronteras para frenar la migración. La asesora de la Casa Blanca, Tyler Morán, informó en la cadena MSNBC que el gobierno de Estados Unidos habría acordado con sus pares de México, Honduras y Guatemala el aumento de tropas para frenar el paso de migrantes hacia ese país norteamericano. Hemos asegurado acuerdos para que pongan más tropas en su propia frontera. México, Honduras y Guatemala han acordado hacer esto, declaró. Según indicó la alta funcionaria de la administración Biden, con esta medida se busca frenar el tráfico de personas y evitar que niños sean utilizados por grupos de la delincuencia organizada. Eso no solo evitará que los traficantes, los contrabandistas y los carteles se aprovechen de los niños en camino acá, sino también proteger a esos niños, sostuvo Morán. La región vive un creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos desde la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca luego de la promesa de ayudar a miles de solicitantes de asilo parados en la frontera mexicana. Según datos oficiales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 100.441 migrantes en el mes de enero y a 78.442 en el mes de febrero, señaló el Total
0: Noroeste. Programa estadounidense extiende convocatoria laboral. A docentes hondureños. Buenas noticias para los profesionales de la educación en Honduras. Una organización educativa se encuentra en la búsqueda de docentes que quieren trabajar en centros educativos en Estados Unidos, sostuvieron personas que conocen el programa. La organización desde días atrás realiza un reclutamiento donde buscan profesores con la intención de que viajen a Estados Unidos e impartan clases por un periodo de 3 a 5 años. Según Participate Learning, para el proyecto hay disponible 90 plazas vacantes en escuelas de los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. También los seleccionados se encargarán de los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Los educadores a su vez contarán durante su estadía con el apoyo necesario y capacitación en cuanto a técnicas. Asimismo recibirán asesoría en metodologías pedagógicas aplicadas a la educación estadounidense. De igual forma, los catedráticos que resulten seleccionados se encargarán no solo de dar clases, también podrán compartir costumbres de la cultura de su país. Entre los requisitos que el programa exige para ser candidato está saber dominar perfectamente el inglés. También debe contar con un título universitario en educación, tener mínimo dos años de experiencia laboral a tiempo completo en una escuela o colegio. Asimismo, debe tener licencia de conducir vigente y experiencia al volante para desplazarse en automóvil a su lugar de trabajo. Quienes deseen participar pueden ingresar al sitio web de la agencia y ahí encontrarán todos los detalles. Entre los beneficios que reciben los docentes están un salario igual al de un profesional de educación estadounidense, seguro médico, boleto de avión, trámite de visa e inducción durante su periodo de erradicación que indica el programa. A continuación, el estado del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo válido para este martes 13 de abril. Este martes tendremos el ingreso de humedad del Océano Pacífico al territorio nacional y nos estará generando la probabilidad de lluvias y chubascos de débiles a moderados en forma dispersa, con probable actividad eléctrica sobre las regiones occidente y suroccidente, en las demás precipitaciones débiles, temperaturas cálidas por la tarde. Esta noche tendremos fase de luna, luna nueva. El oleaje en el litoral Caribe será de 6 a 8 pies y en el Golfo de Fonseca de 3 a 6 pies.
0: presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día, por Emilio Santa María de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida los profetas del desastre. Finalizaba el siglo XIX, cuando el jefe de la oficina de patentes de los Estados Unidos hizo una proposición muy especial. Pidió que se cerrara la dependencia que dirigía, porque a su juicio todo artefacto o sistema que valiera la pena ya se había inventado. Seguramente se iría de espaldas si supiera que actualmente se presentan en demanda de patentes diariamente entre 1.000 y 1.500 solicitudes y hay una lista de 250 mil en trámite. La falta de visión de este hombre es más común de lo que imaginamos. Vivimos una época de grandes avances tecnológicos. Hoy nos comunicamos por celulares, hablando por WhatsApp, y la palabra inglesa, email, ha pasado a ser de uso corriente entre nosotros. Trabajamos, damos y recibimos comunicaciones, todo ello en plataformas como Zoom, WebEx o Microsoft Teams. La empresa General Foods afirma que la mitad de sus ventas actuales proceden de productos que no existían hace 10 años. Creatividad del primer mundo diría usted. Aquí somos simples imitadores. Permítame explicarle de personas que privadas de su empleo por la pandemia han iniciado los más diversos negocios y están prosperando. Conozco el caso de un campesino en Nicaragua que desarrolló una maquinita para desgranar mazorcas de maíz, mucho más rápido y fácil. Y en el Valle de Laguán, en Honduras, me consta que hay decenas de ejemplos de ideas prácticas, desarrolladas que agilizan y mejoran la producción de banano y palma africana. Y en el sur, también en Honduras, las ideas de la gente de Agrolíbano producen melones tan eficazmente que pueden exportarlo en mercados lejanos con mucho éxito. Deberíamos cuidarnos mucho de no atacar el espíritu creador de los demás. Nunca debe menospreciarse alguna idea cuando surge, déjela florecer y probarse en la práctica. Es posible que se sorprenda con los resultados y esto incluye nuestras propias ideas. Lo negativo, convertirnos en profetas del desastre asegurando que las ideas no funcionarán. Lo positivo, sentir y demostrar respeto por las ideas de los demás y por las propias. Para leer más artículos de Emilio Santamaría de su columna Positivo y Negativo, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.